1: Nuestra voz existe. Soy Ana Rosa Cárdenas y el día de hoy tenemos un programa bastante interesante porque estamos también nosotros en nuestro marco político, ver qué hacen nuestras instituciones en diferentes eh, ámbitos, pero en especial el tema del trabajo con mujeres, con adolescentes en prevención de la violencia. Es así que el día de hoy queremos hablar de un tema bastante interesante y que es Casas que permiten a mujeres que estén en un contexto de violencia o que han pasado por un contexto de violencia y no tienen a dónde ir porque muchas de ellas de repente dependían económicamente de, de sus parejas, ¿no? Y eso era una forma de, de violencia económica muchas veces y donde también los sus menores hijos corrían riesgo. Y es así que se hace esta implementación de estas casas donde les brindan pues toda la, la atención necesaria de manera temporal hasta que ellas nuevamente puedan este, rehacer sus vidas eh, sus proyectos y que y nada no básicamente eso por eso tenemos como invitada a Rosa María Pasos quien es gerente de la Mujer Igualdad de la Municipalidad Metropolitana de Lima ella nos va a comentar muchísimo más cuándo comenzó esta, este proyecto cómo sigue en qué distrito se encuentran cómo podemos acudir a, a estos espacios muchísimas gracias por por estar con nosotros el día de hoy
0: no muchísimas gracias por la invitación que nos permite hablar de los servicios que cuenta la Municipalidad de Lima para las Mujeres.
1: Eh, ¿Cómo empieza esta implementación de estas casas? ¿Cuándo inicia? ¿no? ¿Cómo se hacen las coordinaciones? Sí.
0: Bueno, eh, comienza la, el confinamiento obligatorio, la pandemia, y la Municipalidad de Lima crea la Casa de Todos. En La Casa de Todos se creó para poder acoger a hombres que estaban en situación de calle, la mayor parte de adultos mayores, pero comenzaron a llegar mujeres. Mujeres que se habían visto obligadas a vivir, a confinarse con el agresor. Entonces comenzaron a llegar para ser acogidas y es ahí donde el alcalde nos dice, hagamos casas de la mujer. Y en la segunda semana de confinamiento es que nosotras eh, teníamos una casa de emprendimiento en San Juan de Urigancho y la cambiamos totalmente, sacamos todo lo que eran moles administrativos y la convertimos en una casa de la mujer.
1: Claro, ¿y en qué distritos podemos encontrar estas casas? Ya,
0: comenzó la primera casa la segunda semana de abril del año 2020 en San Juan de Urigancho y la segunda casa en Ate al siguiente mes, ¿no? Se llenó la primera casa, teníamos más de 30 personas porque llegan las mujeres con sus niños y niñas e, y abrimos la segunda casa. Ahora ya nos encontramos en Ate eh, con, funcionando como casas de la mujer.
1: Y estas casas de la mujer... ¿Con qué este, herramientas cuenta, De repente los espacios, como tú mencionabas, tuvi tuvieron que implementar espacios que no estaban destinados para, para una casa como un tipo un refugio, sino que habían materiales, etc. Ah, ¿Cómo sí, hicieron sí. para poder implementarlo y qué servicios recibían estas mujeres?
0: Bueno, primero eh, tomamos la decisión, nos aliamos con todas las gerencias de la Municipalidad de Lima, eh, los carros, se prestó todo, nos comenzamos a movilizar. Comenzamos a pedir apoyo, la beneficencia pública nos donó, nos prestó camas, colchones. En eh, la comenzó a salir que se estaba implementando una casa de la mujer y llegaron una cantidad de donaciones de instituciones, de empresas, de personas, de vecinos y vecinas. Y bueno, nos implementaron con lo principal que eran la línea blanca completa, todo nuevo, cocinas, etcétera Todo lo que se puede necesitar para acoger a personas, incluyendo ropa, porque muchas de las mujeres y sus niños llegaban sin nada huyendo de un posible feminicidio. Entonces, lo que hicimos fue un trabajo en equipo, en realidad, de todas las gerencias. Armamos las casas, contratamos eh, asistentes en enfermería, porque las señoras no pueden dormir solas. Eh, vigilancia 24 horas al día, desayuno, almuerzo, cena. Los primeros que nos apoyaron fueron un restaurante Maído, que nos llevaba desayuno, almuerzo y cena para todas las señoras. Después el restaurante Tappers, después el restaurante... Eh, Sheraton también, del de Hotel Sheraton, y ahora estamos todavía con el apoyo de alimentación de la, de la Casa de Todos, ¿no? Entonces, en realidad nos hemos visto abrumadas por tanta solidaridad, y creo que eso también es súper importante de resaltar, porque si bien fue difícil al comienzo, eh, tuvimos mucho apoyo de diversas instituciones. Agnur nos apoyó cambiando las ventanas, pavoneando las lunas, poniéndonos duchas, OIM también intervino, porque hemos recibido mujeres tanto peruanas como migrantes, muchas migrantes venezolanas que estaban en calle también con sus niños y sus niñas en confinamiento. Y a partir de que comenzamos a recibir migrantes, comenzamos a recibir de, de otras nacionalidades. Hemos tenido argentinas, bolivianas, paraguayas, chilenas, hasta ahora tenemos, y eso nos ha permitido tener contacto con las embajadas, ¿no? con los consulados. Entonces, eh, así fuimos. Eh, coleccionando cosas para poder atender a las señoras pero y ya teníamos nosotros un equipo multidisciplinario que consta de una abogada, una trabajadora social y una psicóloga, entonces son las primeras que recibían a las señoras para identificar cómo se encontraban. ¿no?
1: Claro, qué, qué genial y más en ese momento cuando empezaba la pandemia vimos bastante movimiento de muchas instituciones, especialmente la municipalidad con el exalcalde Muñoz que en ese momento estaba en todos los medios de comunicación anunciando que se estaban dando estas casas. Vimos cómo atendían a muchas este, personas que vivían en las calles, ¿no? Para que se protegeran, este, que no se pudieran contagiar de, de la COVID-19. Uh -huh. Pero, como tú mencionas, el otro lado de la moneda, parte de la pandemia, eran estos casos de violencia que las estadísticas hoy nos muestran eh, brutales en casos de violencia sexual, violencia física, y que rompía con esta idea que a veces nuestros hogares son los más seguros, ¿no? Así y que es. más bien... Pusieron a muchas adolescentes, a muchas mujeres, a vivir con, con las personas que los violentaban. En ese contexto, ¿cuáles fueron las dificultades que de repente se encontraron? Eh, como tú bien mencionas, fue pues, abrumador ver que venían otro tipo de problemáticas. ¿Cuáles fueron esa, esa primera respuesta
0: que tuvo la municipalidad a decir, esto también está pasando? Claro, lo primero, el primer obstáculo que tuvimos fue que nosotros no contábamos con, con una partida en el presupuesto y tú sabes cómo es el Estado para tener una casa, para mantener una casa. Es por eso que tuvimos que acudir a donaciones de alimentos, etcétera, ¿no? Eh, lo ideal sería que nuestro POI hubiera estado ya la implementación de una casa, que es lo que recom recomendamos a todas las municipalidades que lo quieran hacer, y para poder saber que podemos alimentar a personas en las casas donde están, ¿no? O poder comprar eh, la ropa, todo lo necesario, todo lo recibimos como donación. Pero sí fue un obstáculo, eh, como fue todo tan rápido, tuvimos que aprender sobre la marcha, tuvimos que hacer un protocolo de ingreso, unos lineamientos dentro de la casa. Todo eso lo estamos formalizando para que quede, ¿no? Eh, yo creo que esos fueron los primeros obstáculos que tuvimos. Otro obstáculo externo que tuvimos fue que muchas instituciones públicas dejaron de funcionar. Eh, o sea, no estaba el Ministerio Público, lo hacían virtualmente, no sabíamos cómo entrar a lo virtual. Todo era nuevo, como para todo, como para todo el país y todo el mundo. Eh, las comisarías estaban, no, no, sabíamos, no sabían cómo actuar. Los puestos de salud sí atendían, pero estaban con el tema del COVID. ¿Cómo podíamos recibir a las personas si no sabíamos que tenían COVID? Porque también podían contagiarse. Entonces, todo eso se fue hablando sobre en el día a día, ¿no? Hemos aprendido muchísimo. Hemos transformado nuestras funciones y, bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar directamente con la violencia. Porque una cosa es trabajar en el territorio y atender a una sí, mujer que dice, bueno, me violenta. Y, ah, te acompaña a la comisaría te acompaña Y otra cosa es ver llegar a una señora sin zapatos, golpeada con sus niños, sin, sin ropa. Entonces teníamos que reaccionar y yo creo que tuvimos una reacción rápida. Y, bueno, también el temor de contagiarnos a nosotras mismas. Eh, los choferes tenían miedo de llevarnos, se armó. Creo que la Municipalidad de Lima tuvo un, una reacción rápida, ¿no? Se llamaron equipos, se llamaron grupos responsables de la movilidad. Entonces, todo eso hizo que nos fortalezcamos más, creo. Claro. Y actualmente, ¿cómo se está
1: llevando? Porque sabemos... Claro, la Municipalidad de Lima tal vez tiene un mayor alcance a ciertas instituciones, apoyo de empresas, porque hay un respaldo, ¿no? Y más que el alcalde, que sea que lo esté promoviendo. Pero, ¿qué pasa este, en otros espacios que si quisiera abrir, por ejemplo, este tipo de, de casas tan importantes, eh, qué dificultades podemos encontrar en ese lado, ¿no? Y también, actualmente, ¿cómo está funcionando esas casas? Si solamente se va a quedar en, en arte, como tú bien mencionas, ¿O desde la municipalidad hay alguna propuesta que diga hay que expandir esto no solamente antes, sino otros distritos
0: o tal vez también este, en provincias? Mira, eh, primero que nada nosotros recibimos una tercera casa, que ya es una casa. No es como las casas anteriores que eran casas de emprendimiento transformadas. Hemos recibido una verdadera casa que es de propiedad de la municipalidad de Lima ahora. Y la hemos adecuado y hemos llevado a las señoras a esas casas. Ya tienen sus cuartos está totalmente implementada, ya estamos recibiendo también noticias que nos va, vamos a tener apoyo de otras instituciones. Lo que yo diría las otras municipalidades, que como tú dices, son más pequeñas, nosotros somos una, la municipalidad más grande del país, es que siempre las municipalidades cuentan con locales. Primero es el local, y después ya comenzar a planificar. Nosotras hemos sistematizado, eh, justamente como apoyo de SEA, hemos sistematizado la experiencia de las casas de la mujer pensamos pasar, eh, en, enviarla a todas las municipalidades para que tengan el expertise. Porque no es solamente decir lo bueno, sino también es que nos hemos equivocado. Hemos tenido muchos errores que hemos subsanado sobre la marcha que no queremos que les pasen a los demás. No es fácil, pero tampoco es imposible. Si nosotros ah, hemos podido hacer, otras municipalidades claro, lo pueden Necesita mucha voluntad política. Así ¿no? es, y ya, y ya teniendo la sí, por supuesto, y ya teniendo la experiencia que hemos tenido nosotros y que está además sistematizada, va a ser un poco más fácil. No pensar de que esas casas van a ser para siempre, porque ninguna mujer quiere dejar su casa. Ninguna, muchas mujeres que han salido ya no han encontrado ni una taza, ¿no? porque el agresor mismo que no estaba detenido se la llevaba. Entonces, las mujeres quieren llegar, estar un tiempo donde pueda estar con la psicóloga, si es necesario con la abogada, si es necesario con la trabajadora social y retornar a su vida como tú misma lo dijiste al comienzo, con un nuevo plan de vida, ¿no? Claro que sí. Que no incluye la violencia.
1: Sí, y cómo este espacio les ha permitido este, tener ese transcelestante, de repente alguna orientación también para que encuentren algún trabajo, este, orientación psicológica, para que justamente... Claro, las personas de afuera, si lo ven de afuera, pueden decir, pero ellos mí que me beneficien, claro. ¿no? ¿Cómo este, que le ayuden a las mujeres en temas de violencia me va a beneficiar a mí si de repente yo no sufro violencia, ¿no? ¿Y por qué hay que apoyarlos? Pueden decirlo. Claro. ¿no? no es tan importante de repente como poner más policías en la calle. Así es. ¿no? Y hay una idea errónea tal vez ahí. Así es.
0: Primero que nada tenemos que entender que la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar agreden a toda la sociedad. Creo que ninguna persona es este, insensible y no le choca cuando ve los casos que, que a veces salen muy mal en la televisión. Entonces, eso no es un problema privado, es un problema público, porque nos afecta. Saber que están violentando a una mujer, que la matan, que sus hijos se quedan huérfanos, a nadie lo dejen diferente. Eso es lo primero. ¿no? Eh, lo que tenemos que hacer es apoyarlas para que puedan rehacer su vida. Cuando llegan a las casas, la primera que las atiende es la psicóloga, eso está documentado para medir qué grado de, de, de aceptación tiene, ¿no? Muchas veces nos llegan de los centros de emergencia mujer, de la oficina de víctimas y testigos, de la Divintra, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace es trabajar con ellas la parte psicológica y lo que hicimos fue comenzar a dar clases de emprendimiento, de panadería. Teníamos, teníamos un horno ahí, tuvimos apoyo de instituciones que nos llevaban chefs, pasteleros y les enseñaron Muchas de ellas han salido y han puesto su pequeño negocio de panadería o están trabajando en una panadería. Teníamos máquinas de coser porque era una, una casa de emprendimiento. Llevamos profesora de costura. Teníamos también profesoras que iban a hacer danza, a hacer baile para relajarlas. Y nuestra preocupación ahora es que, vamos, qué hacen las personas que salen, estamos haciendo seguimiento. Hasta la fecha hemos tenido 400 personas alojadas en las casas, pero como te digo, es, es constante el movimiento. Muchas han vuelto a sus países de origen o muchas han vuelto a las provincias de origen, pero también muchas se han quedado. Hemos tenido apoyo de diversas instituciones que nos, les han dado clases de emprendimiento y que mucha, una de ellas está trabajando con las señoras que salen de las casas. ¿no? Cuando salen de las casas, habían instituciones que también les daban un maletín con todo lo que podían necesitar sus ollitas, pañales, o sea, de verdad han habido muchísimas experiencias muy bonitas eh, que nos permiten darles una ayuda a las señoras cuando salen y no perder el contacto es súper importante, ¿no? Estamos trabajando una bolsa de trabajo para ellas, estamos tra queriendo trabajar con ellas, eh, cómo poder hacer su primer CV en muchos casos, pero también hemos recibido profesionales, hemos recibido mujeres profesionales que se han visto afectadas, una de ellas, por ejemplo, vino de Venezuela y ahora ella está en Venezuela trabajando era doctora en medicina, la trajeron con engaños por un tema de trata de personas y ahora ya está trabajando en su país, eh, en su carrera, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ir más allá de tenerlas en las casas y el seguimiento para ver cómo va su vida. Hay muchas instituciones también que están apoyando con capitales semilla también para que puedan poner una bodega o alquilarles un cuarto. De acuerdo a cada caso, vamos buscando, ¿no? Eh, ni bien llegan, lo primero que hace, aparte de la psicóloga, la trabajadora social, es buscar sus redes, tanto familiares como redes amicales, para que ellas sepan de que estos son las que están preocupadas por ellas y que al salir las van a apoyar.
1: Sí, se, se nota todo el trabajo que están realizando bastante arduo, y qué bonito saber que hay personas que también se involucran a poder apoyar y que estas mujeres puedan sobresalir, ¿no? porque como tú bien mencionas, la idea es de que ellas se recuperen, encuentren un trabajo que es lo más importante porque muchas tienen hijos y, y que también se ven afectados. Eh, quería preguntarte, ahora que ya se está cerrando, este, se vienen las elecciones municipales, eh, todas las gerencias obviamente tienen sus proyectos, ¿cómo van a hacer que de repente el próximo alcalde, las próximas personas que ingresen a la municipalidad Mantengan en el tiempo este proyecto o que lo sigan impulsando, abran más casas eh, Sabiendo que la, según las listas que hemos visto en este momento No son personas que a veces tienen conocimientos sobre este tema Más bien están del otro lado del campo, ¿no? Este, que buscan retroceder en temas del trabajo con las mujeres ¿Cómo están
0: viendo o están planeando manejar ese Sí, nosotras estamos preparando nuestra entrega de cargo, pero lo más importante, aparte de hacer las casas u otros servicios que tengamos, es formalizarlos, uh -huh. ¿no? eh, ya hemos formalizado las casas, ya están en nuestro POI, ya cuentan con un presupuesto, ya está presupuestado el hecho de que tengan que tener asistentes en enfermería, administradoras, vigilancia, etc. Estamos preparando una entrega de cargo, eh, no solamente escrita, sino también en video, y esperemos que cuando ya se den las elecciones conozcamos a las personas que nos van a reemplazar y poder presentarles de una manera adecuada los servicios que tenemos, especialmente lo de las casas, porque pienso que no deberían cerrarse, independientemente de la pandemia siempre hay casos de violencia y siempre deben de haber un lugar o lugares donde las mujeres puedan ir y tomar fuerzas y comenzar una nueva vida. Eh, lo único que nos queda es formalizar, tenemos todo formalizado y eh, difundir y proteger, porque cuando ya nos veamos también vamos a, vamos a ser parte de la sociedad y vamos a poder estar vigilando que se sigan llevando a cabo. Pero lo más importante creo que es persuadir a las nuevas autoridades de que continúen con un trabajo que en realidad en el caso de las casas ha tenido éxito. Hemos logrado tener a más de 400 personas desde abril de 2020. Entonces eso significa que sí se necesita. Eh, hay estadísticas que la violencia sigue aumentando. Entonces, siempre se va a necesitar que se retengan esas cosas.
1: Sí, de todas maneras, porque ya hemos visto, ¿no? Este, que viene de repente otra persona, este, otra autoridad, y deja el trabajo, no le dan tanta importancia como debería. y Más hoy que nunca, que hace poquito nomás sabía el debate de cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer. Y también, de alguna u otra manera, corre riesgo esta gerencia tan importante que hace poquito también se, se ha abierto la gerencia de la mujer en las municipalidades, ¿no?
0: Sí. La Gerencia de la Mujer de la Municipalidad de Lima está abierta desde el año 2013, no, eh, no hay otras Gerencias de la Mujer en otras Municipalidades de Lima. Claro. Me parece que hay una, pero lo que nosotros estamos haciendo también es otro, otra parte de nuestro trabajo. Hemos visitado a las 42 Municipalidades para presentarles cuáles son nuestros servicios y la necesidad de que exista una oficina de mujer aunque no sea una gerencia, porque sabemos que el presupuesto también es importante, pero por lo menos que haya una oficina encargada del tema mujer, porque siempre va a ser más importante cuando está el desarrollo social, el desarrollo humano, eh, en la población con discapacidad, las personas adultas mayores, los niños o las niñas. Entonces, nosotros recomendamos siempre que haya una persona que esté a cargo del tema mujer, porque como tú misma dices, muchas personas que llegan funcionarios o funcionarias de, eh, elegidos nuevos van a preocuparse más por el tema de las obras no del cemento, pero es sumamente importante parar la violencia contra la mujer, los integrantes del grupo familiar, porque como te vuelvo a repetir, esto nos afecta como sociedad. Si no lo paramos, vamos a terminar todos y todas viviendo violencia constantemente. Claro
1: que sí. Muchísimas gracias Rosa María por habernos acompañado. De todas maneras, a todas las personas que nos están viendo, conozcan estas casas, si tienen algún familiar, algún conocido que no sabe qué hacer, pueden acudir este, a estos espacios y sobre todo seguir vigilantes, como tú mencionabas, de que esas casas no desaparezcan y también exigirle de repente a nuestros candidatos, de hecho estamos en nuestro bloque también nosotros entrevistando a candidatos preguntándoles cuáles son sus propuestas respecto a estos temas, sería importante también seguir incidiendo por ese sí, lado.
0: ¿no? Es, es sumamente importante saber, como lo vuelvo a repetir y no voy a dejar de repetirlo, la violencia afecta a, toda, a todos nosotros, a toda la sociedad, entonces... Eh, Sabemos que muchos vecinos, vecinas, conocen casos de violencia. Hay que denunciarlos, hay que apoyar. No le dejemos la responsabilidad solamente a la víctima. Ya está tan afectada que muchas veces no tienen ni fuerzas para denunciar. Estamos, estemos ahí como vecinos, como vecinas, como familiares, apoyándolas en la denuncia. Uh -huh. Muchísimas gracias no, por habernos acompañado.
1: Eh, conmigo será hasta una próxima oportunidad, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartir este video y nos seguiremos viendo también con mi compañera Carmen Sara seguramente, seguir todo lo que ellos vienen haciendo así como con Rosa María con otros invitados.
0: Muchísimas gracias.